0: Mümkün, Harun Tekin ve Burçin Acer'le bir podcast. Ben Burçin Acer, Harun Tekin'le beraber Mümkün Podcast'in birinci bölümüne başlıyoruz. Harun hoş geldin. Hoş bulduk Burçin. Yoğun bir trafikten çıkıp geldiğini biliyorum ama bu, bu trafiği sürdüreceğim biraz çünkü her bölüme bu sıkça sorulan sorular köşesiyle başlamak istiyorum. Çünkü seninle ayrı kaldığımız süre içerisinde mutlaka bir takım sorular ekleniyor bu, bu köşeye ve bu hafta sonu sen seni izlediğim kadarıyla... Filmle ilgili birçok farklı şehre gittin, kısa sürede birçok farklı şehre gittin. O yüzden hem izlenimlerini de almak için hem de ek birkaç tane daha sorum var. Bu bölümle başlamak istiyorum eğer hazırsan.
1: Tamam hazırım tabii ki. Çok teşekkürler. Bu hafta sonu öncelikle Cuma gecesi Kadıköy sinemasında başladı. Kerem'le beraber ve ortak yapımcılarımıza beraber katıldığımız, yönetmenimize katıldığımız o Özel gösterimden sonraki 48 saat içinde İzmir, Ankara ve Eskişehir'de toplam 4 ayrı gösterime katıldık. Hatta 5 ayrı salonda diyelim çünkü birinde iki salon yan yanaydı. Önce İzmir'e gittik. İzmir'de öğleden sonra seansının ardından Ankara'ya geçtik. Ankara'da yetişebildiğimiz bir gece seansı olacak mı diye bekliyorduk. Onu başardık. Biz böyle zorlamayı seven bir ekibiz birazcık. Turne programlarımıza falan da baktığın zaman... Bunları kim yapıyor, acaba delirdiler mi falan diye çok soran oluyor. Biz kendimiz genelde kaşınıyoruz. Kerem'le beraber böyle bir hani bu hafta sonu yapabildiğimiz kadar çok izleyicilerimize buluşalım dedik. Sonra da şey yaptık. Ankara'da gündüz zaten gideceğimiz davetli olduğumuz seansa katılıp Eskişehir'e geçtik. Eskişehir'deki tahammül mümkün gösteriminden de dönerken artık bir... İzmit'te durup Rafa'dan Tayfen'e baksak şakaları yapıp yapayacağız. <gülüyor> İstanbul'a döndük.
0: Peki bunların hepsi mesela gittiğiniz sinemalarda siz bekleniyor
1: muydunuz? Arada hiç sürpriz var mıydı? Ee, var yok, bir tane plan... sürpriz var. Ya yani çoğu planlı. Çünkü biz tabii sinemada yeni olduğumuz için sinema ya gönül vermiş ve işi bu olan insanlar ne önererlerse onlara uyum sağlamaya çalışıyoruz gösterinler. Biri hariç hepsi duyuruldu önden. Hepsi de zaten bir yoğun katılımına geçti ama Ankara'daki gece seansını biz e, yolda karar verdik. O da biraz şeyden. Ankara'nın bizim için çok özel bir yeri var. Kerem de ben de Ankara doğumluyuz bir defa. Oradan başlıyor. İkincisi de böyle çok özel seyahatlerin hep yeri oldu Ankara. Yani Mor Vötesi'nin daha ilk albümü çıkmadan katıldığı bir televizyon programı var mesela. O yüzden seninkinden önce yani seninle yaptığımız Mor Ötesi olarak çaldığımız ilk yayın ama bunu sonra hatırladık ki TRT'de biz bir programa katıldık. Ve 96 yılın Mayıs ayında hala lise öğrencisiyken gittik. Derin Alper, Kerem ve ben yan yana oturup üstelik playback yapmak durumunda kaldık. Ayrıca da şarkılarımız denetimden geçmediği için, yani denetimden geçmesi gerekmediği için, çünkü henüz albümü bir hafta sonra çıkacak bir grup olduğumuz için, ilk albümümüzün ilk şarkısı olan Sabahın Köründeyi, çalarken e, kameramanların o bakışlarını asla unutma imkan yok. Sonra da geçmedi zaten denetimden. <gülüyor> Neyse bu bu Ankara seyahati mesela bizim o anlamda bir şeyimizdi. E, grupla beraber İstanbul dışına ilk defa bir şey yapmak için Ankara'ya gitmiştik ki sonra yine 97'de ilk İstanbul dışındaki ilk konserimiz oradaydı falan. Bunları ben anlattım bu arada bir Instagram postunda ama onu görmeyenler varsa diye de zevkle tekrar ediyorum. Çünkü Ankara'da o kadar özel şeyler yaşandı ki 2003'teki Savaş'a Hayır mitingi ve akşamında parlamentodan o paralelde bir karar çıkması, hiç unutamadığımız bir şey. On binlerce insanla savaşa hiç gerek yok söylediğimiz. Ondan sonra çok çok güzel bir sürü konser, çok tuhaf bir sürü konser. Yani kent diye böyle 4 bin kişilik bir yerde 60 kişiye çaldığımız bir akşam vardı mesela. Onu unutmaya imkan yok. Elektriklerin gittiği bir gece vardı. O zamanki menajerimiz... Bir yerden elektrik bulmuştu yani bu anlatırken bir de saçma olduğunun farkındayım. Bu şehir bizim için önemli bir şehir olduğu için akşam varır varmaz yetişebilir miyiz dedik. Yani yetişmeye çalışarak uçabilmiştik İzmir'den zaten ve bir gece seansına uğradık. O bütün bunları niye anlattım? İşte o seans sürprizdi ve o da güzel geçti. Bu hafta sonu biraz çılgınca geçti yani Burç'ın.
0: Peki bu çılgın hafta sonunu muhtemelen başka şehirlerden bekleyenler de var. Bir, bir program var mı başka şehirler için veya sürpriz düşüncesi yoksa bu böyle bir mini turne gibi kalacak mı?
1: Ya işte bu filmin de bu podcastin de şu andaki Türkiye'nin de aslında belki de en eğlenceli taraflarından biri. Bunları tam olarak bilemiyor olmamız. Çünkü yaptığımız plan aslında bu hafta sonunu bu şekilde değerlendirmekti. Çok fazla da... Bunu bir alışkanlık haline getirme niyetimiz yok ama arada bir iki tane sürpriz tabii ki olabilir. Peki yine
0: sıkça sorulan sorular işte yaptığınız paylaşımların altına gelen yorumlardan veya bazı işte sosyal medya platformlarında görüyorum. Bu işin işte bir neden bir platform için tercih edilmediği ve bir sinema için tercih edildiği sıkça sorulan sorular arasında biz çünkü biraz galiba alıştık hani e, oturduğumuz yerde masa başında koltukta bazı şeyleri izlemeye, tüketmeye. Burada da öyle bir beklenti tabii bir, bir, bir kesim için var. Sizin burada seçim e, kriteriniz
1: neydi? Neden sinemayı seçtiniz? Valla işte geçtiğimiz 25-30 yıl içerisinde sanat dünyasında diyeceğim çok fazla insan tanıdık. çok fazla İyi hesap yapan e, insan tanıdık e, ve e, çok fazla da böyle bunu pek belli etmeden bu şekilde davranan ve bu, bu şekilde anılmayan insan tanıdık. Yani hesap kitap matematikle diyelim arası çok iyi olan ama hiç öyleymiş gibi görünmeyen pek çok insanla tanıştık. Çok güzel sohbetlerimiz oldu. Biz biraz bunun e, tersi bir profil çiziyoruz sanıyorum. Yani böyle... Bıcır bıcır konuşup sanki her şeyin farkında ve her şeyi planlıyormuş gibi olup aslında çok romantik ve bazen de irrasyonel kararlar veren bir ekibiz. Aslında bu filme konu olan stadyum konseri de öyleydi. Yani bu o şimdi buraya toplayalım bakalım şu kadar insanı diye bir e, hesapla değil de bir idealin ne pahasına olursa olsun gerçekleştirilmesi üzerine kurulu bir fikirdi. Bir hatta eğlendi demek durumunda kalıyorum hayata da geçtiği için. Ne mutlu ki bu e, film de öyle yani bu filmin sinema filmi olarak çıkması demek bizim açımızdan insanların tabii ki isterlerse yani bir şey nerede izlemek istediklerine karışamayız elbette ama sinemanın birlikte bir şey izlemek gibi bir tarafı vardı vardı en azından yani bizim açımızdan sinema tanıdığın ve tanımadığın e, insanlarla bazen kendi başına e, büyük bir perdede yüksek sesle bir şey izlemek ee, ve bunun o yani birlikte olma duygusu konserle e, bizce daha iyi bağlantı kuran bir şey. Bir konser videosunu şüphesiz evde de izleyebiliriz ve güzel olur. Ama bir arada izlemenin ve o deneyime o şekilde bakmanın en azından daha eğlenceli olabileceğini düşündük. Bu en iyi yapılmış hesap kesinlikle değil. Yani matematik ve e, işte efendim finans e, bilimleri açısından bu. <gülüyor> Bakıldığı zaman tam olarak e, işte o her şeyi çok iyi hesaplıyormuş gibi görünüp aslında içlerindeki çocuk tarafından e, hayatları yönetilen insanların yapacağı bir tercih. Ve çok mutluyuz böyle bir tercih yapmış olmaktan. Sonuçlarından bağımsız olarak çok mutluyuz. iki kişi de izlese, iki milyon kişi de izlese çok mutluyuz. Çünkü bizim 25-30 yıla e, artık inanamıyorum ama yaklaşan zamanımızı, o zamanda neler yaptığımızı, çok da güzel yansıtan bir film olmuş. Olmuş diyorum çünkü filmin duygusu da siz kendi kendinize post prodüksiyon stüdyosunda izlerken ya da test amaçlı olarak ekiple izlerken tam olarak çıkmıyor. İlk Kadıköy'deki gösterimde ondan sonra Ankara'da, Eskişehir'de, İzmir'de hepsinde fark ettiğimiz ve çok hoşumuza giden bir şey var ki insanlar da çok mutlu izlerken ve mutlu insanlarla beraber ...film izlerken biz de çok mutluyuz. Sıkılmıyor muyuz kendimizden? Vallahi sıkılmıyoruz çünkü bizim kendimizi izleme şansımız çok olmuyor. O açıdan da rahatlatıcı.
0: Peki şimdi biz tabii çok büyülü bir yerde izledik. Yani ben o açıdan şanslıyız. Kadıköy Süreyya Operası'nda tam bir sinema salonu, hatta opera salonu. Bir birçok farklı sanatla iç içe olduğumuz e, enteresan bir mekan. Gittiğiniz gezdiğiniz yerlerde e, mekan seyirci oradaki atmosfer biraz öyle değerlendirsen ne gördün yani bizim gibi büyülenmiş mutlaka izleyiciler vardır ama genel olarak izlenimin neydi bu mini turnede dışarıdan baktığında?
1: Ya tabii bir kere her şeyle bizi ağırlayanlardan tutun karşılaştığımız izleyicilerimize yoldaki görevlilere kadar herkes çok nazik ve çok iyiydi öncelikle onun hakkını verelim ve çok teşekkür ederim. Ama Türkiye'de sinemaların da biraz AVM'nin bir alt kolu gibi bir yere dönüştüğünü zaten yaşıyorduk yıllardır. Yani hem sanıyorum giderlerin artmasıyla hem de gidenlerin de azalmasıyla ilgili bir şey bu. Fakat tabi mekan sorduğun için söyleyeceğim, yani mesela Kadıköy sineması veya Süreya sineması bunlar direkt sokağa açılan yapılar. Yani mimari açıdan bu tabi Kocaman bir binanın içine işte güvenliklerle girip ışıl ışıl bir koridordan yürüyerek diye başlayan bir hikayeye göre çok farklı tabii. Ve o bizim Kadıköy sinemasındaki veya işte Süreyya'daki deneyime yakın e, deneyimlerimiz tabii çok fazla geçmişten. Özellikle İstanbul Festivali, İstanbul Film Festivali benim için 4 sinema arasında Mekke'de okumakla geçmiştir. Yani yıllarca, 10 yıllarca işte Emek Sinepop, Atlas, Alkazar. Bu dört tanesinin içinde e, yani hiç değilse 250 film izlemişimdir toplam minimum yani ve o onların hepsi bir de istiklal açılıyordu üstelik yani sokağa derken de bir de istiklal caddesine açılan sinemalar şimdi bunun tabi bir fark yarattığını görmek mümkün yani ama şöyle bir fark yaratıyor o bence o salona varana kadar e, ve çıktıktan sonra salonun içindeki büyü bence devam ediyor o çünkü biraz şey gibi yani Nasıl diyeyim siz en güzel elektrik gitarla da çalabilirsiniz ama ufacık bir ile de güzel bir ses çıkartıp bir şarkı söyleyebilirsiniz ya aslında orada biraz da sinema salonuna girdiğiniz anda orada işte teknik yeterlikler varsa karanlık içinde bir sürü insanla beraber ya da kocaman bir yerde az kişilik beraber fark etmez. O deneyim o deneyim kendisini o mimarinin içerisinde çıkartıyor ama o deneyimin tabii o mimarinin içine sıkışmış olması... Ee, sadece sinemacıların falan tabii ki değil e, bütün toplumun üzerine düşünmesi gereken bir şey. Bütün ülkelerde böyle midir? Burada niye böyledir? Onlar üzerine düşünmek lazım bence.
0: Yani çok köklü bir değişim olduğunu kabul etmek lazım. Senin biraz önce saydığın sıralama işte yani bana göre karşı taraf yolunda gittiğin sinemalar ki çoğu kapandı onların. İşte Melek Alkazar, Venüs, Rüya Elhamra bizim tarafta da Andolu yakasında da işte Suadiye'den başlayan Suadiye Atlantik, Suadiye karşı karşıya Kızıltoprak kent ve Kadıköy tabii ki bu konuda çok önemli bir merkezdi. Bunların çoğu en son Rex sineması da gittikten sonra kapandılar. Ve biz artık e, e, yani bir şekilde sadece sinemayı izlemek için gitmiyoruz bir binaya. İşte bir AVM'ye girmek durumundayız. Orada aslında yoğun bir tüketimle de orada var olmak durumundayız. Ve beni en çok üzen mesela böyle yerlerde... Fuayelerin değişimi, ben Süreyya'da biraz onu hissettim. Mesela eskiden fuaye girdiğinde veya arada yani sanatın başka biçimleriyle mutlaka etkileşim halinde olduğum bir yerde. İşte çok güzel tablolar görürdün veya heykel. Hele orası bir de tiyatro olarak da kullanılıyorsa çok çeşitli fotoğraflar, e, malzemeler, koleksiyon malzemeleri. Şu anda fuaye dediğimiz yerde işte oyun konsolu, e, masaj koltuğu gibi... Başka şeylere evrildi çünkü orada biraz tüketim ön plana çıktı. Bunun tabii eksikliğini hiç bilmeyen bir kuşak var. Şu anda bizim söylediğimiz şeyleri tamamen... ...aa öyle miydi falan deyip bir nostaljik tavır olarak dinleyenler de var. Bunun ciddi bir fark yarattığını düşünüyorum. Yurt dışında böyle bir değişik şeyler okumuşluğum var yani... İşte yerli sinemayı koruma, bir takım e, binaları koruma, orada sadece eski filmler göstermek ve oradaki bir takım bir, bir şekilde dokuyu tutmak için gösterilen çabaları okuyorum ama tabii bu Türkiye'de bizim başın e, altından kalkabileceğimiz bir sorun değil galiba. Ama en son Gala'dan sonra böyle bir şeyi hakikaten özlediğimi gördüm. Yani fuayesiyle gerçekten bir sokaktan girdiğim sinema salonuyla e, ve orada sanatın başka biçimleriyle gidiğim etkileşimle işte sen de çıktın mini turneden neden söyledin çok çok azal Ankara'da vardı böyle çok ikonik e, yerler on sinemaydı işte e, Büyülü Fener Ancapol.
1: var Büyülü e,
0: Fener değil mi bu bahçe neredeydi o bahçe şeyden şu anda evet
1: abi. sanırım ben de yanlış yapmayım ama iki yerde birden var galiba ama yani çok azalmış tabi şeyler o tür e, sadece sinema olarak aktarmaya çalışan mekanlar ama bu gerçekten teknolojinin Hani gelişimiyle bizim hayatlarımızın değişmesine bir örnek. Yani orada e, müzik dükkanlarını düşünüyorum mesela. Şimdi müzik dükkanlarıyla ilgili iki, iki şey söyleyeceğim. Onlar hani Guitar Center diye bir şey vardı. Zincir mağaza vardı Amerika'da. Ve onların o kadar büyük bir iş hacmi vardı ki. Yani çok büyük bir mağazadan Amerika'nın bütün büyük kentlerinde en az birer tane olduğunu düşün. Ve e, ben de mesela hala çaldığım gitarımı onlardan bir tanesinden almıştım 97 yılında ve hatta geçen hafta kaybettiğimiz müthiş gitarcı Jeff Beck'in imzasını taşıyan model o. Jeff Beck Strat. Onu da anlatma ve paylaşma şansım olmadı hiç çünkü galadan çıkar çıkmaz öğrendim ve ne yapacağımı bilemedim. Elim ayağım tutul böyle bir, bir şey de yazamadım henüz. Ee, Instagram'a bir makale yazmayı düşünüyorum bununla ilgili. Biliyorsun onu Instagram'ın makale modunun en iyi kullananlardan biri benim. <gülüyor> Ee, Belki
0: Yard kısmında sana eşlik etmek isteyebilirim o, o, o bölüm için.
1: Yani CFPK'e ayrıca girelim zaten gerçekten. Mekan Cennet olsun. inanın bir gitarcı. Fakat o Gitar Center'lar da kapandı mesela. Onu demek için şey yaptım. Yani Amerika'da o çok büyük iş yapan gitar mağazaları. Bütün dünyada bir zincire ait olmayan kitapçı dükkanları. Orta boy ve büyük boy müzik stüdyoları. Ondan sonra yani bir sürü pandemide konser mekanları, canlı müzik mekanları. Bunların hepsi yani insanların birtakım alışkanlıklarının teknoloji yoluyla değişmesi sonucu olan değişiklikler. Yani bence hiçbiri iyi değiş- iyi değil. Yani bunların hiçbir beni memnun etmiyor. Ama bunlara iyi ya da kötü demek de bunları anlamaya veya değiştirmeye yetmiyor. Mesela Canöz'ün enteresan bir şeyi vardı. Geçen gün gördüğün bilmiyorum. Sokrates'in son sayısını yayınladılar dergi olarak sebeplerden en önemlilerinden bir tanesi dünyadaki bu kargo çılgınlığı. Yani insanların birbirine yolladığı şeylerin kartonlarını daha doğrusu insanların sipariş ettiği şeylerin gitmesi için olan karton kutuların kartonlarını üretmek kitap kağıdı üretmekten çok daha karlı bir şey olduğu için bütün dünyada kitap kağıdı orantılı bir şekilde yükseliyor fiyatı. Ve bu sebeple bir sürü yayıncı zorluk çekmeye başlıyor. Bunlar çok enteresan şeyler. O kitap kağıdını zorlaştıran Kargo furyası, dijitalleşme artı pandeminin sonucu mesela. Bunların içerisinden de baktığımız zaman biz yine de toplamaya geçiyorum. Sinemada izlemenin güzel olduğunu düşündük. Yani sinemada izlemenin güzel olduğunu düşündük. Üstelik şu bilgiyi de biliyorum yani. Ben tek başıma çok film izledim. Çok güzeldir. Yani sinemada tek başına iki kişi, üç kişi izlemek de şahane bir şeydir. Dolu bir emek sinemasında izlediğim... Filmini de asla anlatmam imkan yok. Ortaköy Feriye'de Matrix izlemiştim. Dibim düşmüştü. Yani bu nasıl olabilir böyle bir şey diye. Yani bu deneyimlerin hepsi başımız üstüne yani. Ve en en önemlisi de şey. Bu yaptığımız için o kadar içimize silmesi ki. Sevenci uyedip izlemeleri gerçekten çok güzel. Bizim için hayat boyu yani başka hiçbir şey yapmasak bile bize yetecek bir takım şeyler içeriyor.
0: Peki o zaman... Ş- şöyle yapalım istersen. Mesela buradan seninle konuşmak istediğim başka konular da var ama bir sonraki bölüme belki bir e, referans olabilecek. Siz Şimdi mini bir turneye çıktınız, bir izleme, bir işte izleyicilerinizle beraber olma anlamında mini bir turneden bahsediyorum. Ama ben sizin müzikal turnelerinizle ilgili de konuşmak istiyorum ve hatta bu turnelerle ilgili bugün elime ulaşan bir kaynak, bir kitap çok ilgimi çekti. Bunun buradan çıkardığım bazı soruları seninle paylaşmak isterim. Turnelerin müzisyenlerin ruh sağlığını sağlığı üzerindeki etkileri. Yani bize dışarıdan şöyle görürken siz bir otobüstesiniz. işte hani basit anlamda söylüyorum. Aha. Müzik yapıyorsunuz, içiyorsunuz, çok eğleniyorsunuz. Gidiyorsunuz konserinizi yapıyorsunuz. Sonra tekrar atlıyorsunuz o otobüse. Eğlence dolu bir yolculuk bu. Ama bu kadar bir bir, bir grubun üzerinde özellikle ruh sağlığı ile ilgili etki bırakma Durumu ve bunun üzerine yazı, bir kitabın yazılması çok ilgimi çekti. Kitaptan notları ve senin turne Anılarını ya da maceralarını, tespitlerini de merak ediyorum. Bunları konuşmak isterim.
1: Ben de giderek senle acaba ana iş kollarımızı bırakıp podcastte mi geçsek diye düşünmeye <gülüyor> başladım. Çünkü çok eğlenceli. Yani ben şu anlattığın şeyle ilgili sanıyorum 8 çarpı yarım saati bir gün içinde yapabilirim yani. Yani hayır, çok güzel bir konu yani. Çok güzel bir konu bu yarı yani bir... Daus grubunun e, solisti e, çok sevdiğiniz gruplardan biri, bir yaklaşık bir yıl önce galiba bir Instagram postu yayınlayıp dedi ki e, biz maalesef bazı konserleri iptal etmek zorundayız çünkü I have some mental health issues I have to deal with yani e, uğraşmam gereken bazı psikolojik işte durum bozuklukları var mı diyelim e, mental sağlık problemlerim var. Şimdi bu e, bana bile yani bana bile okuyunca böyle şey gelmişti. Aa bak ne oldu acaba adam delirdi mi falan diye düşünüyorsun önce. <gülüyor> tabii yani. Hani ama sonra bir fark ediyorsun ki hani öyle düpedüz deliren birisi Instagram bunu yazmaz zaten. Ne olmuş olabilir diye düşünmeye başlıyorsun. Ben işte o sırada aa bir dakika bu benim meslektaşım. Böyle bir farkındalık geldi. Ve onu anladığım andan itibaren tabii canım yani en doğal şey zaten falan diye okumaya başlıyorum. Yani okuyucu benden. Empati kuran bana geçtiğim anda bir anda böyle o kadar açıldı ki konu. Neler olabilir? Yani o kadar çok şey olabilir ki adamı hayattan bezdirecek. Onları da konuşuruz. Ya hatta ş- ha, konuşalım. Phil Selvin'in Radiohead'den
0: bir yorumu olmuş kitapla ilgili. Yani şu anda hani bu kitap bizim zamanımızda olsaydı mutlaka her turnede baş ucunda koyardık. Tabii bu biraz belki tanıtımla alakalı bir çaba
1: da olabilir ama. Yok o e- adamcağız şey, hiç yalan söylemiyor. O, böyle melaki gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Davulcusu Radiohead'da. Olabilir. Gerçi bak
0: turnede yani mesela bizim kuşak için de şöyle travmatik bir anıyla belki kapatalım. Be- benim için turne turne otobüs o zamanlar gençlik zamanımızda işte Cliff Burton'ın e, ölümüyle sonuçlanan işte onlar bir turneden dönüyorlar ya da bir konserden dönüyorlar yanlış hatırlamıyorsam ve bir kaza sonucu e, hayatını kaybediyor. O mesela haber bende çok uzun yıllar kalmıştı yani böyle de bir durumu var bu, bu işin çünkü ve, yoldasın.
1: Evet e, sürekli yoldasın ve üstelik daha sonrasını düşün bir de öyle bir şey yaşayıp hayatına devam ediyor grup. Yani o o ne? Mesela hani ondan sonra tamam canım biz yani demek ki her şey buraya kadarmış falan da diyebilirsin. Hiç kimse de sana kızmaz. Ondan sonra onun yerine giren peki adamın yani mesela hani neyse onları artık o, o Eğlenceli bir şeyler bunlar hepsi ama bence evet şey yapmak mümkün. Buna büyük bir bölüm ayırmak mümkün.
0: Tamam. Buna büyük bir bölüm ayıracağız. <gülüyor> Harun teşekkürler. Yurçin, görüşmek üzere ben
1: sana teşekkür ederim. Çok güzel oldu yine e, ağzına aklına sal.
0: 23 Ocak 2023 Kadıköy Sinemasındaki Tamiri Mümkün Gece Yarısı Gösteriminden